2: Qué sabe Andrés Vaca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Eh, un gusto saludarte, muy contento de estar acá como siempre en la pelota, que sabe, que por cierto, ya lo vas a presentar tú, pero qué invitado tenemos hoy. <risa>
3: un, un histórico, un histórico del fútbol mexicano. Fíjate que hay una frase en fútbol, en deporte, eh, el clásico y al América le pasa mucho, ¿no? O lo amas o lo odias. Pero él, me parece y nuestro invitado cabe perfectamente en la frase de o lo amas o lo amas, y le he preguntado a muchos, y cabe Don, porque es Don Enrique Borja está con nosotros en la pelota, el que sabe, si alguien sabe con la pelota o supo mucho tiempo fue Enrique Borja, ¿cómo estás Enrique? Pues después de las palabras
4: que acaban de decir los dos, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por ese cariño, me da mucho gusto verlos, verlos así tan joviales, aunque estén encerrados, pero joviales, y eso es lo más importante, y de verdad, gracias por esos conceptos. Y además, acabas de decir una cosa, Alex, a mí me da muchísimo gusto porque yo solo pondero mucho, porque digo qué bueno haber podido jugar en Pumas, en, en América, y que la Selección Nacional unió, y la verdad, a mí me da muchísimo gusto ir a cualquiera de las dos aficiones, y me tratan con mucho cariño, y eso soy muy orgulloso y agradecido además.
3: Fuiste yo creo, Enrique, el que eh, pues hizo énfasis o hizo crecer esa gran rivalidad Pumas-América. A nadie le gustó que el América te arrebatara, te comprara y te llevara de Pumas al América, y de ahí arrancó una rivalidad que se mantiene hasta la fecha. ¿Cómo le hiciste para que no fueras odiado por los Pumas y que fueras querido por todo el mundo? ¿Cómo le haces? Porque hoy en la, y en la actualidad no existe eso, no pasa. Yo sé que no pasa, pero por eso yo estoy
4: muy orgulloso, porque primero ya no hice nada distinto de no ser como soy. O sea, traté de ser igual en un momento desde que era niño niño y jugaba fútbol, Tenía mis compañeros y mis contrarios deportivamente, pero éramos amigos. Y eso es lo que yo siempre entendí en toda mi vida: que independientemente de que tuvieras contrarios, pero eras amigo, podías ser amigo de ellos y ellos amigos tuyos. Yo estuve en distintos equipos en mi colonia, en mi secundaria, en mi prepa. Y cuando, obviamente lo que le quiero es a Chivas, ¿por qué? Porque son los dos equipos más grandes y que podían hacerlo. Cuando llego después al América, lógicamente empiezo a ver que hay una gran rivalidad y que yo la viví. ...pero que estás en un equipo que tiene una gran polémica... ...una gran rivalidad con todos los equipos... ...y que tienes que entenderlo... ...pero ¿sabes qué te unificó más que nada Alex y Andrés? ...la selección nacional... Claro. ...y eso es lo que muchos jugadores no comprenden... ...que cuando están en un equipo o están en otro... ...no están en un momento dado porque meten goles... ...o hacen jugadas de gol... ...no están traicionando ni colores, ni escudos, ni equipos... ...lo que están haciendo es hacer su trabajo y hacerlo bien... ...esto es lo que quiere la gente eso es con lo que se identifica de los jugadores Alex y Andrés, entonces te goles, juega, diviértete disfrútalo, y yo por eso me siento tan a gusto con, cuando en un momento jugué con los dos equipos curiosamente el día de mi despedida salgo con América, con, con mis dos hijos, uno en brazos, otro César y otro Enrique corriendo y 20 niños en, con, con todos vosotros corriendo ahí entre ellos, Emilio y Chico y de repente cuando ya terminamos de fotos y todo me hablan los jugadores de Pumas para que en ese partido de mi despedida yo tengo la foto donde estoy con ellos y lógicamente imagínate lo que, lo que dice cualquiera, por qué o no, nunca me lo tomaron a mal y además yo nunca ni siquiera pensé en hacerlo mal, al contrario, antes y ahora y mañana seguiré estando agradecido.
2: Oye, don Enrique... Eh... ¿Cuál dirías que fue la clave de todo esto? No Hablas evidentemente de los resultados con la selección mexicana, creo que fuiste y eres una persona muy empática, muy carismática, pero ¿cuál dirías que fue la clave, eh, más allá del, del sentido humano, de esta carrera tan exitosa de Enrique Borja?
4: Primero que nada fue tratar de cumplir un sueño, Andrés, porque cuando tú sueñas, sueñas muchísimas cosas y quieres llegar a lo más alto. No importa porque no sabes cómo llegar, alguien te tiene que dar la oportunidad pero en un deporte de conjunto lo que sí aprendí es que no juegas solo, es que tienes que tener compañeros, que tienes que conocer sus virtudes y sus defectos, y cuando puedes tienes también de conocer con quién te vas a enfrentar, no ahí ahí, total voy a jugar, no, yo entendí mucho eso y lo perfeccionaba, lo hacía entrenamiento, 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 y a mí una de las personas como fue Renato Cesarini cuando llegué a Pumas, me lo inculcó mucho, prepárate, capacítase. Y yo me quedaba todo el tiempo en un momento para preparar lo que yo consideraba que eran mis virtudes y también las de mis compañeros, y siempre hacíamos eso. Entonces yo creo que eso para mí, toda mi vida me siguió dentro del fútbol. Tuve grandes parejas, grandes compañeros, grandes, eh, ¿qué te puedo decir?, tanto extremos como medios, y ¿qué puedo decir?, a Padilla en Pumas con claro. todos a los demás y Carlos Reynoso en América también para respeto, pero tuve muchos compañeros también, tanto en selección como, como en equipos, ¿no?
3: Oye, Enrique, platicaremos, por supuesto, y, y quiero preguntarte más adelante, iremos por partes, pero de, de, de Roberto Gómez Bolaños y todo lo que fue esa época del Chavo, porque yo desde niño vi el Chavo y siempre aparecía, yo pido ser Borja, y yo Borja, y Borja para aquí, Borja para allá. Quiero saber cómo fue esa relación y cómo nació, por supuesto, el Mundial del 66, eh, eh, por supuesto lo de ser directivo y presidente de la federación al mismo tiempo el tema de indisciplinas en la actualidad y cómo se manejaba antes hay muchísimos temas, pero antes claro. como todo debutante en la pelota el que sabe, ¿tienes alguna sí. anécdota que ahorita te venga a la mente que recuerdes que nos quieras compartir de tu época de directivo de presidente de la federación, de futbolista de América, con la selección, en algún mundial, alguna anécdota que te haya quedado y que nos la puedas compartir. ¿Tienes una, así de bote pronto? Sí, no, porque es, la tengo, porque es la, la que fue más
4: impactante en mi vida, mi debut en la Copa del Mundo. Porque a lo mejor ya lo he platicado muchísimas veces, pero ahorita como lo preguntas, lo primero que me acuerdo es eso. Porque yo no iba como titular para jugar en la Copa del Mundo, iba de. Yo no juego ninguno de los cinco partidos que juega la selección mexicana en la gira y rumbo a, a Wembley, a Inglaterra, uh -huh. el último partido nos meten cinco goles, yo no había tanto ahorita, tantas redes sociales y tantas cosas, nosotros uh -huh. no nos enteramos que estaba pasando en México, que se ve que había unas broncas tremendas por eso, porque habíamos perdido muchos de los partidos, y ese 5 a 0 en Italia, obviamente antes de la Copa del Mundo, pues imagínate la expectativa que creaba, yo llego a Londres sin, sin saber qué es lo que está pasando, pero algo debo de estar a, haber estado haciendo bien en los entrenamientos, y que por eso digo, juega bien en esos entrenamientos, porque ahí es donde ganas los puestos, claro. para que nadie Treyes quisiera que en un momento yo fuera el titular, y cuando me hablas de anécdotas, yo no puedo olvidar que el día del partido contra Francia, yo estaba en mi cuarto en la mañana con Elías Muñoz, mi compañero de cuartos que estábamos en Pumas, y mi madre me mandaba unos escapularios en unas cartas, y en un momento dado yo le regalaba a varios de mis compañeros escapularios, yo siempre he sido muy ferviente de lo que es escapulario, eh, de lo que es la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón, siempre, toda mi vida, hasta la fecha lo tengo, aquí para que veas que si es cierto siempre lo tendré, y la Virgen de Guadalupe, entonces yo tengo mucha fe, yo le platicaba y le decía a Elías, algún día voy a jugar, algún momento Elías, no sé cuándo, en ese tiempo no había cambios, si ustedes se acuerdan, a apreciar no. hasta México cuando empiezan los dos cambios. Uh -huh. Pero ya no había cambios. Entonces yo le dije, yo voy a jugar un partido, no sé cuándo, pero pues voy a jugar. Me dice Elías, también yo. Y en eso toca, abrimos la puerta y es Nacho Treyes. No. Y es un clásico. O sea, ya, ¿Qué pasaba, muchachos? ¿Cómo estás? No. Me <risa> este viejo extraordinario, que <risa> lo conocemos de hermoso. Y se llega y, y me dice, le dice Elías, ¿cómo estás, mi Elías? Y Elías, obviamente, bien, Nachito. ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Y tú, Borja, cómo estás? Le digo, Nacho, pues, ¿cómo, ¿cómo voy a estar? Claro que estoy bien, perfecto. Y me dice, ¿para jugar? ¿Cómo que para jugar? Sí, para jugar. ¿Estás listo para jugar? Y yo le digo, Pues sí, Nacho, claro que estoy listo. Me, no sé qué babosadas dije o okay, qué cosas hice o okay. qué. Y de repente dice, Bueno, pues ponte listo porque vas a jugar. Se va Nacho Treyes, ya te puedo decir las marometas, los brincos, los gritos, <risa> las agradecimientos a Dios, todo porque estaba realizándome un sueño. Y por eso esa anécdota también es tan importante por lo que pasa después. O sea, que meto el gol, la narración de don Fernando Marcos, meto un gol, ah. eh, me anulan uno que no era gol, ¿eh? Digo, no era, no era offside, que eh, uh -huh. lo he visto mil veces y no era Opsai. pero el gol lo mete y, y esa después transmisión, oír a, a Fernando Marcos diciendo no falles, Borja, no falles, y después cuando meto el gol no dice gol de Borja dice gol de México yo no lo sabía, no lo sentí yo no sabía <risa> la dimensión de lo que eran esas palabras cuando de repente ya después del partido y todo en el hotel tenemos la oportunidad de volver a ver el, 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 el programa pero por eso para mí seguirá siendo la anécdota más hermosa de toda mi carrera, de mi vida porque se cumplía un sueño maravilloso
3: Qué gran anécdota, vaca piel chinita, no En el no fue gol de Borja, dijo gol de México y a ti que te sí. ha tocado narrar a México en mundiales o incluso que te toca narrar cada semana equipos siempre primero se canta gol de, de la sí. selección o del equipo, juegan todos
2: ya después dices quién lo hizo, pero fue fantástica la anécdota No, buenísimo, sí. la verdad sí. Oye, don Enrique, yo, yo te quería preguntar, eh, dentro de esta gran anécdota que nos estás contando ¿qué sentiste cuando vas saliendo hacia la cancha? Cuando vas saliendo hacia la cancha con la playera de la selección mexicana, son 11 jugadores que representan a toda una nación. Ya nos contaste esta anécdota, pero ¿qué sentiste en ese momento? Qué bueno que
4: lo dices de esa manera, Andrés, porque representas a todo un país, a toda una nación. Toda la gente que en ese tiempo en un momento lo veía por televisión o lo escuchaba por radio, lógicamente se identificaba con los jugadores. El favorito o el que quisieran Claro. Pero tú vas una representación, por eso es tan importante saber que en un momento dado, cuando estás representando a México, estás representando a tu país y tienes la oportunidad de que darle gracias a dios que puedes hacer eso. ¿Qué sentí? Pues primero que nada cuando nos ponen en esa forma de en Wembley, si se, si se acuerdan en el antiguo estadio, hay una puerta como de maratón en medio de la cancha y se veía una parte del público y yo oía un ulular y unos cánticos lógicamente no entendías mucho, pero se oían los cánticos tremendos, se te enchinaba todo. Y yo decía, caray, Dios mío, yo, yo digo, que me vaya bien, que me vaya bien. Y todos pensando, todos, me imagino mis compañeros igual. Pero de repente, un compañero me dice, oye, Enrique, ¿ya viste lo que está pasando? Le digo, pues claro que sí. ¿Cómo te sientes? Le digo, ¿cómo me siento? Pues me están temblando las piernas, el cuerpo, todo. Pero estamos, estoy padrísimo, me siento de poca. Y me dice, oye... Ay, sí, la verdad, pero, híjole, tremendo, pero ojalá y se acabe esto. Le digo, qué, güey, hombre, ¿cómo que se acabe? Yo quiero que todo el tiempo posible. Yo sabía que me lo decía con una reacción, no porque quería que se acabara, pero al oírlo, yo lo primero que le dije, no, hombre, lo que quiero es que siga. Por eso, por lo que me decía, eso que hablan, y ustedes lo han sentido en un momento dado, porque no nada más es cuando eres público y vas a un evento, lo han sentido ustedes esas mariposas en el estómago, eso, porque si no, no estás vivo, Andrés y Alex. Cuando tienes algo, un compromiso importante, tienes que sentirlo. Porque eso es lo que te hace prepararte. Eso es lo que te hace saber que puedes hacerlo bien. ¿Que va a ser difícil? Pues claro que es difícil. Pero si no lo entiendes, pues no te metas a, a cosas públicas y a cosas de retos. Claro. Yo no lo sentía. Me dolía todo el estómago. Tenía ganas de hacer pipí. Tenía todo lo que tú quieras. No me importaba. Yo lo único que sabía es que ya estaba yo ahí y que cuando empezara el árbitro diera el silbatazo, yo iba a tratar de jugar para tratar de meter goles, que yo era lo que a mí me gustaba, lo que yo sabía y lo que yo creo que era como podía apoyar a mi equipo o pasar la pelota para que lo metiera. ¿no?
3: Es que Enrique, los que nos apasiona esto del deporte, eh, cuando estás o te toca o tienes la fortuna, yo he tenido la fortuna de ver a México en partidos de mundial y sientes ese nerviosismo. Y ahora que me tocó, por ejemplo, estar en el México-Alemania de hace dos años... Eh, pues me saqué porque no iba además no lo estaba narrando... Ni que si lo hubiera narrado además como mexicano, pues lo gritas, lo gritas al 100 Pero iba como aficionado con mi playera y lo grité, lo disfruté, lo gocé, <risa> lo, lo, lo tengo tan presente... Imagino a los futbolistas lo que significa para ellos... Ese nervio, cierto miedo, este pero al mismo tiempo motivación, pero al mismo tiempo un sueño cumplido... ¿Qué pasa con, con, con las generaciones actuales? No quiero generalizar, pero ¿en qué momento se cambió Enrique que antes era el sueño de todo mundo? Y yo recuerdo incluso hasta en el chau ya nos meteremos al tema de ser seleccionado nacional, era, era top. Y hoy, pues con tantos partidos, muchos llegan a ser seleccionados nacionales y otros más se bajan de eventos importantes, olímpicos, mundiales. ¿Por qué? ¿Cómo? Si todos claro. los que nacimos con, con, el, 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 con la cosquillita y el gusto por el fútbol era el gran sueño de todos. ¿Qué pasó? ¿En qué momento fue, Enrique? Mira,
4: no sé en qué momento, pero te quiero decir una cosa. Sí, yo creo que son cuestiones individuales, más que nada. Se han vuelto cuestiones muy personales por distintos motivos, que es muy difícil. Pero poder... cada vez hay más. grande Cada vez hay más. Sí, cada vez hay más precisamente por eso, Alex, porque en un momento dado hay una cuestión económica que ha prevalecido en estos últimos tiempos en todo el mundo. Eh, No me hables nada eh. de México, porque no, a veces queremos decir que nada más son los mexicanos. No, se han bajado de, de, de muchas elecciones importantísimas del mundo jugadores, por el motivo que quieras, por dinero, por el técnico, por los directivos, por la presión del público, por lo que tú quieras. Yo no puedo decirte por qué ha cambiado, lo único que sí te puedo decir con toda la seguridad, lo hice de jugador, lo hice de directivo y lo seguiré haciendo en, la, en el rol que me toque y podría comentarlo como ahorita estamos de compañeros. Cuando tú representas a tu país, primero que nada tienes que darle gracias a que tu labor en un momento dado dentro de lo que te gusta, que es el fútbol, te puede permitir representar, o sea, México te está dando la oportunidad de que lo representes, sí. si tú no tienes esos valores en la cabeza, bueno, son personales y lamentablemente a veces no, lo pueden, no puedo yo juzgarlos porque fui jugador, no me gusta, no me ha gustado y lo he podido decir, pero tampoco voy a hacer pedazos a alguien que no quiera hacerlo, porque hay distintos motivos por los cuales no todos son porque no les gusta estar en la selección o por, o por dinero. Hay muchos que se han bajado en el mundo por distintos problemas que les han causado. Y acuérdate, ha habido problemas con técnicos, ha habido problemas con directivos, sí. ha habido problemas con presión, con familia. O sea, lamentablemente Alex y Andrés existe y seguirá existiendo. ¿Por qué? Porque ha cambiado mucho lo que es en un momento dado esa, esa alma del futbolista, para de representar a su país, cosa que no debería cambiar, debe seguir siendo lo más hermoso ponerte la camiseta de claro. tu país jugar con ese escudo y decirle voltearte, primero gracias a Dios y después voltearte y decir gracias, y hablar de tu país, gracias México, por claro. permitirme representarte no, te estás, no estás haciendo un favor a nadie, ni ellos a ti México, si hablamos de los futbolistas mexicanos México te está dando la oportunidad de vestir su camiseta, de portar su escudo y ojalá todos lo pudieran entender independientemente del motivo que tengan. Yo nunca voy a estar de acuerdo, respeto las opiniones por haber sido futbolista, por, por ser directivo o por estar en los medios, pero no la comparto.
2: Claro, y, y don Enrique, yo quería preguntarte hablando de estas nuevas generaciones, ¿no? que muchos de estos futbolistas no se dan cuenta quizá de lo corto que es la carrera de un futbolista y por eh, estar recibiendo cierta cantidad de ceros en sus cuentas bancarias pues los vemos sin, con uno indisciplina eh, con falta de respeto a la profesión que de repente falta de respeto a los compañeros ¿qué consejo le daría Enrique Borja a todos estos jóvenes que quizá les empiezan a marear este asunto las fam, la fama, las redes sociales, las mujeres quieran que no, seguramente les moverán el tapete o sea, ¿qué consejo le daría Enrique Borja a todas estas nuevas generaciones?
4: Primero que nada, entender en un momento tú eres un ser humano igual que todos y en cualquier parte del mundo, no es privilegio de los mexicanos para que puedas hacer las cosas dos, si en un momento tú tienes un sueño tú tienes que perseguirlo total y absolutamente eso significa sacrificio muchas de esas cosas, ser deportista de un deportista de elite tiene que significarse sacrificio todo eso que acabas de mencionar existe y probablemente en muchos países exista mucho mayor nivel que el de nosotros, pero si tú te pones a ver, no podemos negar que todo eso rodea al jugador, tú no puedes pensar ahorita en un jugador que ganaba por lo menos hace 40, 50 años, mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos, a un jugador que gana millones ahora, sí. y que la vida, el dinero te cambia, las circunstancias, las exigencias son diferentes, estamos hablando hoy, nosotros tres ahorita, y hay un problema fuertísimo en el mundo porque van a ver si Messi se sale del Barcelona o no. Y hablas de 700 millones de euros. Entonces, de qué estamos hablando? ¿Cómo no te vas a marear cualquier jugador, el que sea? Porque eres ser humano con esas cosas. Qué difícil es en un momento ubicarte para lo que quieres pese a todas esas estos problemas. ¿Por qué? Dijiste una cosa muy cierta al principio. La carrera es corta. Por consiguiente, tú también tienes que ver que en esa carrera corta actualmente tienes que tratar de generar una posición para ti, tu familia y tus amigos y tu entorno lo mejor que puedas. Claro. Y cuando llegan las cantidades estratosféricas, qué bueno, pero son pocos, no son muchos. Si tú pones a ver cuántos futbolistas hay en el mundo, en todos los equipos, qué pocos jugadores ganan esas cantidades o ganan mucho dinero. Hay muchísimos jugadores que no tienen ese problema. Y no se van de parranda porque no tienen coche. No se van de parranda porque no tienen dinero. No se van de parranda porque no los pelan las mujeres. O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, hay, yo el consejo que les diría nada más, ubíquense a ser como son, auténticos, y respeten lo que de alguna manera saben que está mal. Yo no puedo negar que puedas cometer errores. Claro que puedes cometer errores. Todos lo cometimos, incluyendo yo todo el que quieras cometemos errores todos necesitamos una segunda oportunidad, pero lo que tienes que entender es que esa segunda oportunidad no tiene que venir porque hay una obligación de que hay una segunda oportunidad, sino porque hay una conciencia de que hiciste algo mal. Claro. O qué importantes son tus amigos, tu familia, tu misma novia, ya cuando te casas, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus directivos, tus técnicos? ¿En qué momento una buena decisión de técnico y de directivo puede hacer que tú cambies tu forma de ser y qué equivocada puedes dar cuando no cambias y en un momento dado vuelven a proliferar esta situación.
3: Oye Enrique, ahorita que nos metimos a analizar el pasado con el presente de jugadores, yo te quisiera preguntar qué diferencias encuentras entre el fútbol de ayer que te tocó al fútbol de hoy y no voy al tema de había más espacios, eran más atletas, no, 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 no. Para, para los niños, los jóvenes que no, que no les tocó vivir y a lo mejor no les han platicado, cuéntanos a todos el tema de los balones, los uniformes, los zapatos. Ahora tienen utileros que el futbolista cuando sale de un partido o de un entrenamiento se quita todo, lo avienta en el, en el piso del vestidor y <risa> se olvida completamente de él y al día siguiente le aparece todo limpio en su lugar para nada más cambiarse, de así de como llega, de... ¿cómo era antes el futbolista, con diferencia a lo que tienen como privilegios hoy?
4: Claro, y lo tienen que entender, han cambiado todo, Alex, nosotros estamos haciendo una comunicación en Skype, imagínate, podemos <risa> hablar como sea, imagínate lo que ha cambiado la tecnología, acuérdate que la Copa del Mundo a colores es en México 70%, a todavía hasta 66 había la televisión en blanco y negro, o sea el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, y cuando hablas de tecnología, te hablo de toda la tecnología en todos los aspectos si no, no podríamos entender lo que es un cambio, hay mucha gente que ya se nos adelantó, y hay mucha gente que tarde o temprano vamos a llegar de alguna manera niño, joven, adulto, por cierto hoy es día de los abuelos, entonces imagínate si eres Ajá. abuelo, dale gracias a Dios porque tienes hijos o tienes nietos yo te puedo decir una cosa, claro, uno, cuando tú tenías un sueño, dependiendo de dónde nacieras, me imagino que es en todas partes del mundo porque hay historias como la de Pelé, Maradona, Messi y de muchos otros, pero también hay en el mundo muchos jugadores que empezaron en colonias, Incluso empezamos en colonias, yo en la San Rafael, pero empezamos con muchas carencias y lógicamente no había lo que hay ahora, entonces en ese tiempo... Yo me acuerdo que para conseguir unos, unos zapatos de fútbol, cuando empecé a jugar en secundaria y con mis cuates de la colonia en el equipo Spartak, yo vendía campanas, tiraba basuras, le ayudaba a mis amigos. ¿Por qué no? Porque si esa era la forma para poder comprar unos zapatos, pues los compraste. ¿Cuáles los que fueran? Agarra. Había de seis tacos que eran en un momento, ¿te acuerdas lo de caucho y ahí lo que tú quieras? Yo ya cuando entro a universidad, prácticamente ya empiezo con la prepa y universidad, Empiezo y conozco a Colmenero, que ya te hace zapatos a tu medida, y yo hacía zapatos botita, porque yo no podía usar los zapatos que eran los zapatos este, que tienen abajo sin bota, porque yo, yo hacía muchos movimientos de tobillo, entonces yo en la Copa del Mundo, pues me dan adidas, no los uso, le pongo las tres tiras a mis botitas y juego con esos <risa> para, eh, contra con la Francia pero era importante, los zapatos era tu principal virtud, los cuidabas, pero eso no quiere decir porque jugabas en tierra, lo único que le cambiabas eran los tacos, ibas con el zapatero, le quitaba y le volvía a poner otros tacos más arriba, más abajo con tus clavotes y cuidado
3: ah. que te dieran una patada o que te dieran un rayón porque te abrían. A ver Enrique, pero, pero entonces cuando eras jugador, tenías tú tus zapatos, ¿qué pasaba después de los partidos con América, no, con Puma? tú? ¿Tú te los llevabas o qué pasaba? No, claro que me los llevaba
4: yo, me los limpiaban. Bueno, ya cuando llego a Pumas, no, cuando ya llego a Pumas, antes de eso yo los limpiaba y lo daba y lo que quieras. Cuando llegas a Pumas, había siempre un hipilero que son los preciosos mm. que hay en todos los equipos que te cuidan, que son las orejas, son el, los ojos, son todo lo hermoso que tienes. para. Pero tenías un par de zapatos. Tenía, yo tenía un par de zapatos, y después es que... tenías un par de zapatos, dos pares, ¿por qué? Porque lógicamente... A veces si jugabas tenías que también dejar que se recuperara de piel negros no eran de colores en ese tiempo no era la de colores de piel pero tenía dos pares pero los quería yo mucho uno de ellos uno de mis pares me los pidió un periódico que, que yo tuvo que mucho que ver conmigo aparte de todos los periódicos pero está en el museo del esto un día me los pidió un gran amigo, de un amigo del esto y se los
3: ahí están no están guardados ni nada. pero uno o dos pares hoy los niños tienen dos, tres y cuatro pares los niños, ya no digas los profesionales yo te entiendo
4: Alex pero también yo te voy a decir algo es difícil porque así está la mercadoteña pero no, no les de zapatos habla de todo, si tú hablas de un balón que tenía unas costuras y que tenía un pivote y cuando le pegabas te quedaba marcado el pivote <risa> y cuando no meto, estabas jugando profesional y alguien tiraba un, un tiro de lejos y estaba lloviendo, caían como arbolitos, ¡pum! Y no sé, ¿Qué le pasó? ¿Cómo que le pasó? Ese balón con el agua, que, la, la que era un cañón, parecía una piedra, y entonces, <risa> ¡ay, este cuate! Fue muy miedoso el defensa, ¿cómo va a ser miedoso, viejo? Lo que pasa es que te decían, de la barrera, ni madre, bueno, ni, ni modo.
3: <risa> sí, está bien, está no bien. No
4: entender, ni hablar, eso fue cambiando qué padre, ya puedes jugar cuando juegas en selección y hay un balón que es de vinil y está precioso y le pegas y la llegas de, de portería a portería. Oye, los uniformes, Enrique, me imagino
3: también cuando llovía pesaban con su madre. Totalmente, de equipos me toca
4: de Pumas, sin embargo, te voy a decir una cosa, yo me acuerdo mucho de las camisas de Pumas, aparte de diseño eran preciosos, eran o azul con dorado o dorado con azul, preciosas de rayitas, aquí por aquí arriba de mí está la camiseta de, de Pumas y la de América, y eran, sí, cuando llovía se volvían pesadísimas, y una cosa, hoy es hermoso cuando dicen, oye, es dry fit, ¿verdad?, pues, sí, <risa> el sudor, sí, antes no, tenías todo el agua, y además, pesado la camiseta, pesado el short, el pesado las y pesa y el balón, imagínate, yo te voy a decir, todavía la camiseta, bueno, de alguna manera las exprimías porque sudabas y lo que quieras, pero las medias, las no. medias parecían que traías ahí plomo, <risa> pesaban durísimo. Yo casi, yo no usaba espinilleras, que fue una tontería porque un día, la única vez que me la puse las espinilleras me las rompieron, nunca más usé. No es bueno eso, o sea, hay que usarlas ahora y sobre todo porque hay varios que te pegan patadas muy fuertes pero claro que influía las condiciones del tiempo, el lodo, el agua, pero cuando juegas, cuando eres chamaco y juegas en una cancha que es en la, en, en la semana la usan para sembrar y en un momento hay postes en medio de la cancha de luz y tú juegas el domingo en esa cancha, imagínate cuando juegas en una cancha preciosa o de pasto todo, que ya jugaste en todo lo negativo, por eso hoy juegan en canchas hermosas, sean naturales o artificiales, juegan con balones hermosos y todo, pero hay que darle valor a una sola cosa, que te sientes a gusto profesionalmente y los niños también. Los niños en un momento dado pueden irse con la Mercadotecnia, con todo, pues es obvio. Si sale un nuevo modelo de zapatos si y lo trae su figura, lo van a comprar, una camiseta, un short, un lo que tú quieras. Todo lo que se ha generado por sus figuras, por lo que ellos se identifican, no es malo, es diferente. Así es que comparado, yo te puedo decir, yo tenía uno, y a lo mejor hoy tienen 20 o 30 o 40, y hay 20 gente que te da todo para, para arreglarlo Correcto. y tú no te preocupas por nada. Pero eso también en el hotel, en los viajes, viajabas en camión, ahora te vacas en avión, te daban en un momento dado, tú tenías que apuntarte, ahora te dan la llave, tu cuarto. Ha cambiado. Diferente, Alex y Andrés. Ustedes está tocando vivir esto y narrar esto también. No es malo, simplemente es diferente. No podías meter todo lo que pasó antes, ahora, o lo que está pasando ahora, meterlo antes.
2: Claro. Oye, don Enrique, yo quería preguntarte antes ya de, pa de pasar el tema de que decía Alex, ¿no? De, de Chesperito y todo lo demás. Eh, nos cuentas, nos acabas de contar que en tus inicios eh, vendías campanas, que te esforzabas para sacar un poco más de dinero para comprar unos tacos. ¿Recuerda, don Enrique? Eh, ¿Qué fue lo primero que compró con su primer sueldo?
4: Mi, mis zapatos. Lo primero... No, te voy a decir con mis... No, mi primer sueldo, es que no te oía, te estaba contestando antes de oírte. Mi primer sueldo, solo, yo me acuerdo que mis 400 pesos que me dio Pumas al firmar el momento que me dice, vas a ganar 400 pesos mensuales, pues para mí era maravilloso. Me alcanzaba, primero que nada, a tomar el camión... En Insurgentes, yo vivía en Guillermo Prieto, llegaba a Insurgentes, y le pagaba yo al, al camión y le decía, ¿sabes qué? ¿Me despiertas en Cebu? Y luego le decía, cuando ah. estaba de Cebu acá, le decía, ¿me despiertas en el momento de la revolución? Así era, pero mis 400 pesos se los di, y con parte de eso, claro que me compré un balón, una pelota para estar Ajá. todo el santo día aparte en mi casa, que la tenía el balón y juntábamos para todo eso. Haciendo. Se, se cortó Entonces, un
3: poquito, sí. Enrique. ¿Esos 400 pesos fueron para quién? ¿El, el primer para sueldo? Para mi mamá.
4: Para mi mamá.
3: Ah, para tu mamá. Sí. Y después los sí, zapatos.
4: Yo, yo sentía que de alguna manera es eh, algo que era lo primero que yo ganaba. Yo siempre pensé, mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo estaba muy joven, pero se llevaban en un momento dado. Yo veía a mi papá y a mi mamá. Vivía con mi mamá, pero veía muy, mucho a mi papá. O sea, yo crecí muy bien en ese aspecto, aunque ellos estuvieran separados. Pero sí sentí que el dinero en el primer momento que gané un centavo era dárselo a mi mamá. Para mí era un, un orgullo y un gusto Fulista. poder decir dárselo, ¿no?
3: Claro, ya generosidad, después... generosidad absoluta. Vamos a conocer a Andrés Vaca al Enrique Borja de ahora. Del último sueldo que recibiste, ¿para qué lo usaste? ¿O parte para qué? <risa> <risa> a a algo, algo que nos digas ¿De con eso. Para... De, ¿De futbolista o de qué? no, no, el último sueldo ahora la quincena anterior
4: bueno, primero el que señor. nada tenemos pues, sabes que, yo tengo primero que yo nada, yo tengo un pacto con mi esposa porque tengo que, tanto con mi, mi esposa, que tenemos una quincena que yo a fuerza siempre le comento y le doy por eso, porque es lo primero que hago antes de repartir en deudas en pagos, en lo que tienes que hacer es lo primero que haces, en un momento dado, compartir con mi esposa con Sagrario. Y después tienes que ver que si puedes ayudar a tus hijos en esto, si puedes ayudar al otro. Y yo te voy a decir algo que me sigue gustando, con todo, no tanto como, como antes, pero la ropa. A mí me gusta mucho la ropa, trato de... Me, me gusta. Y además a, la, a ella también, y tratamos de ver eso. Pero, lo último que te puedo decir, acabamos de ir a comer. A veces no puedes salir a dos lugares, pero buscar donde hay... Claro. Eh, Hijo, y ¡Qué rico y qué envidia! Sí, yo lo sé, un poquito... Pero también sabes que vas a tener, cuando tenemos, tenemos chamba en Univisión, yo mañana ya tengo cobrar mi partido, pero cuando estás libre tratamos de ir a lugares donde no hay tanta gente, donde tienes la oportunidad un poco de, de poder eh, quitarte la, la máscara a comer, lugares que están a una sana distancia. El día 28 aquí en, en Estados Unidos, o sea hoy, abren los cines, a nosotros, a Gravia, a mí nos gusta ir al cine, bien. pero pues, ahorita no vamos a poder hacer porque creo que yo hay que tener cuidado con todas esas no, cosas. ¿no? Me, me voy ¿Qué? a Miami sí. mañana.
3: Mañana. <risa> me voy caigo clase, mañana.
4: El dinero que yo gano cada quincena o el que plane, lo primero es eso y ya después a todo lo
3: demás. Qué maravilla, qué maravilla. A ver, en 2012, Enrique, 2012, en homenaje a Roberto Gómez Bolaños, cuando Borja y Reynoso se acercaron Chespirito gritó, Enrique lo amo y no, no fue casualidad que muchas veces el chavo dijera en su programa Borja y jugar a ser Borja y Borja y Borja y creo que fue el nombre de futbolista porque menciona a muchos en sus programas pero el más repetido fue Enrique Borja, ¿cómo fue esa relación y qué sientes hoy tantos años después, incluso ya fallecido Roberto eh, esta, esta relación que existió entre ustedes?
4: Perdón, esas cosas, esas cosas la, hasta todavía lo sientes, porque yo quiero decirte que cuando estaban los programas del Chavo, yo no había visto el programa donde él me mencionaba. Yo no lo había visto el programa y no lo había. Entonces, todo me decían, todo el mundo me decía, porque todo el mundo hablaba del Chavo, es que el Chavo, tú eres su ídolo, y, y en un momento dado habla de ti, y que y, gol de Borja, y que quiere ser Borja, que, y se pelea con Kiko y todo. Y yo no sabía, hasta el día que lo conozco. Y quiero decirte que desde que conocí a Roberto, lo conocí, nos hicimos amigos, ¿qué te puedo decir? Primero que nada, en un gran agradecimiento con él. ¿Por qué? Porque lo que hacía él en lo del programa, que después vi todos los que hablaba de Enrique Borja, y no sabes lo que a mí... A mí me gustaba el Chavo del Ocho, pero no me había tocado ver todo. Conocía a todos los personajes, a Don Ramón, a La Chilindrina, a Kiko, a, en fin, a todos los conocía. Entonces, ¿qué te puedo decir? Saber que, como te, me dijo una vez el Chavo, sí... En un momento dado, tú eras mi ídolo. Le digo, caray, quiero decirte una cosa, Roberto. Todos querían ser eh, el chavo, su ídolo era el chavo. Y tú querías ser Enrique Borja, no sabes lo que me halaga. Quiero decirte que el chavo y Roberto Gómez Bolaños tuvimos oportunidad de convivir muchísimas veces. Y hablas de Anelta, hacerme contarles una rapidísimo. Ya siendo amigos, yo estando jugando en el América, siendo amigos, un día nos toca que vayamos a jugar, no sé si a Costa Rica o a algún país de esos, y volamos en el mismo avión, y me acuerdo que íbamos platicando, Roberto y yo en el mismo asiento, de todo lo que es, y cuando llegamos, aterriza el avión, y vemos de repente una cantidad impresionante, la vimos allí donde está el aeropuerto, y el baboso de tu amigo, de su amigo, el baboso de su amigo, que digo yo, agarre y le dice a Roberto, híjole, ¿cómo jala gente en la América, carajo? ¿Sabes lo que? te Imagínate, mira nomás cómo está eso para recibirnos, Roberto se queda callado, no me dice nada, y yo ahí presumiendo, no, no, me queda callado muy bien ¿no? entonces de repente ya empezamos a bajar, y vamos empezando a bajar nosotros de América, y pues sí, había gente gritando algún nombre, América y todo, en el momento que aparece por la entrada Roberto, el chavo del 8, Roberto Gómez, que se cae, todo lo que te puedo decir, es decir ya, no, ya no sé, y yo dije, qué clase de imbécil soy, ¿Estás pensando que nosotros iban a recién? ¡No! Iban a recibir a toda la gente del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho era un suceso, partes de habla hispana. Sí. A mí me conocían a veces mucho más fuera de México cuando decían ¿Haces Borja el del Chavo. Y decía yo, sí, fírmale, fírmale, era a veces mucho más. Para mí fue una parte importantísima lo que hizo Roberto con mi imagen hermosísimo, por todo lo que me dio a mi Roberto, entonces yo tuve oportunidad de convivir después su esposa, la llamó a hacer una telenovela a mi esposa Sagrario, eh, su hijo lo conozco perfectamente, el primer homenaje no el del, del auditorio sino el primer homenaje, a mí me invita también para que yo hable de Roberto ¿por qué? porque había una afinidad tremenda con él pláticas de muchas cosas era un hombre que yo le aprendía impresionante porque yo decía, ¿cómo trasciende tanto a todos lados, en todas partes a mí me hablaban del chavo del ocho, entonces dices Alex, cuando yo me le agacho a verlo, y él le dice a Jacobo Zabrudoski, este, dice unas palabras preciosas de mí que salen en, en el micrófono, y yo me puse chinito y todo, y me abraza y me da un beso, y curiosamente, yo, pues, ¿qué te puedo decir lo que él pensaba como persona?, entonces, lo único que siempre me dijo, oye, cuando hice yo el chamfle tuve que poner a Kiko de un personaje que tenía el 9 en el América, que eras tú, pero tú no eras así, pero tenía yo que tenía yo era el utilero, digo, el, el, el aguador, el utilero. Te hubiera invitado, hombre, te hubiera invitado, te hubiera invitado a grabarla. No, 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 ¿por qué? Porque te voy a decir una cosa, en ese tiempo yo era, primero que nada era malísimo para actuar, y Ajá. un cañonazo lo que era, y era todo lo que tenía que ver en un momento dado lo que era el chanfle con el chavo del 8 y con todo lo que era Roberto Gómez Bolaños, entonces, ese personaje del chanfle necesitaba un antagonista. ¿Cuál era? Pues un pedante, un cuate sí. payaso presumido y todo lo que era. ¡Kiko! Necesitabas tener ese antagonismo con él. Y yo, a memoria de risa, ¿por qué? Pues porque fue un guamazo el chanfle. Y todos me decían, oye, Borja, tú no eres así, ¿verdad? Y yo, no, pues, Roberto, Roberto, ahí me puso, pero no, no soy yo que traía el 9, ¿no? Yo lo adoraba. Te, muy. te voy a decir, la última vez que veo a Roberto, yo venía para Miami... Lo veo y en una silla de ruedas, después del homenaje, venía con Florinda, yo iba con uno de mis hijos, con Enrique, le doy un abrazo, le doy un beso, no lo dejaban pasar la gente, era impresionante todavía, tuvieron que intervenir ahí las autoridades para calmarlo, porque se abalanzaba y él estaba en una silla de ruedas, ya no podía, ya se sentía muy mal. Y ahí le doy el último beso, el último abrazo, y el último decirle, Roberto, te quiero mucho, gracias por todo lo que nos diste, porque además para mí fue un después un idolazo de un chavo. tuve la oportunidad de verlo como actor en el 11 y 2 en la obra. De Caxa también mucho. Amiguísimo de todos los futbolistas de Carlos, de Aguinaga. De, en fin, fue un personaje maravilloso y le agradezco mucho todo lo que con, con su plática fecha me sigue dando. ¿no?
3: Oye Enrique, ¿cómo te pegó justamente su, su, su muerte y también la de Aarón Padilla? Tengo entendido que son dos grandes amigos para ti. ¿Cómo te afectaron?
4: Mira, la de Roberto me afectó de una manera diferente porque ya lo vi malo. Esto que la, la, la cuestión de Roberto ya tenía que tener ese desenlace y ya se sentía muy mal él. A mí me dijo, me siento muy mal. Y yo sabía que la última vez que lo vi en el aeropuerto yo no, no lo iba a volver a ver más. Me afectó mucho. No tuve la, 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 la oportunidad más que de, de todo lo que tú quieras, de, de, de extrañarlo, de verlo, de, de, de abrazarlo, todo lo que tú quieras. Porque el caso de Aarón es muy distinto porque con Aarón compartí desde que llegué a Pumas, éramos amigos, éramos prácticamente hermanos, eh, familia, Conocía a mi familia, yo conocía a su familia, iba yo mucho a la, a la casa de ellos, con sus hermanos, con sus papás, él también iba a mi casa, y después cuando nos hicimos novios, él de una muchacha y yo de Sagrario, nos conocimos más, todavía nos identificamos más, aaron termina con esa muchacha, tiene a la que es actualmente su viuda Chela, y entonces nos hicimos, de todo, íbamos a todos lados, de selección nacional, compañeros de cuarto, de selección mexicana, de, de compañero de cuarto, de Pumas. A mí, Aarón, y en la cancha nos entendíamos perfectamente en todos aspectos. Yo lo conocía perfecto, igual que él a mí, aparte de mis compañeros, pero con Aaron yo, yo no entendía perfecto. Me dolió mucho porque tuvo una enfermedad que fue degradándose, tuvo Alzheimer. Y eso nos tocó, gracias a Dios, a que le hicieron... Y allí sí te quiero decir, porque ahorita vale la pena en ese momento pues, la pregunta, Jesús Martínez se portó extraordinario con él, el Pachuca. Le hizo un homenaje impresionante en la cancha. Le puso un, un, su nombre al palco que está con varios de nosotros en el, en, en el estadio de, de Pachuca. Eh, después, en un momento dado, el Salón de la Fama lo eligieron también, que es cuando yo hablo, estaba malito, ya no pudo ir a recogerlo, va su hijo Aarón éramos compañeros, hermanos, yo no te puedo hablar de hermanos si no hablo de Aarón, y me, 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 ¿qué voy a decir? Me dolió muchísimo, porque con esta pandemia no podías ir y sabías que no podías, tuvimos una misa que tuvimos que ir por, por parte de, de, de Zoom y lo que tú quieras, pero no pude ir, no pude decirle adiós, pero no importa, yo ya le había dicho adiós muchas veces que habíamos estado juntos, ya prácticamente trataba de hablar, hablamos con Chela, Sagrada y yo hablábamos, a veces me pasaba Aarón, pero ya, ya prácticamente no contestaba. La última vez que, que, que nos fuimos a desayunar todavía pude platicar. En algunos momentos le hablé por teléfono. Eh, me acuerdo que algo de lo último, si, al terminar de todo lo que yo le decía, fraco, no te, no, te no te hagas tonto, levántate, ya está acá, todo lo que tú quieras para tratar de animarlo. Y de repente la última vez me acuerdo dijo a, a la que lo cuida, dijo, oye, ya... Yo siento que fui de los últimos, de los últimos que recordaba Aarón, porque habíamos estado platicando y me platicaba y me decía, oye, ¿quién es fulano? ¿Quién es este? No sé quién es. Y yo le estaba diciendo, me dolió muchísimo. Uno, no ir. Dos, que haya tenido una enfermedad, una enfermedad para él y para su familia, es terrible. Dios quiera que no, a todo lo que tienen yo no sé qué decirles porque, no sé, las familias hay que admirarlas porque es muy difícil. Pero me dolió muchísimo, Arón, Me dolió muchísimo, sí, si sí, si. sí. Se murió un... Aparte de mi hermano Manolo, que hoy precisamente cumple años de... de ave... Manolo, que ya murió. Yo creo que me dolió muchísimo. No te puedo decir igual porque somos hermanos de sangre, pero Aarón era mi hermano.
3: Correcto. A ver, Enrique, ya para terminar, ya estamos casi cerrando. Un verdadero o falso rapidísimo. Venga. Verdadero La, falso. Los versos de algunos técnicos y comentaristas actuales complican algo que es muy sencillo como el fútbol. ¿Verdadero o falso?
4: Yo te voy a decir, no, es falso. Porque le tienen que poner... No saben a quién están transmitiendo. Ustedes... Y estoy en un medio. Hay muchas cosas de verbos que imagínate... Un, ¡Pum! Gol, metió. eso Tienes que darle la pimienta. Eso. Diría la pasión... ¿Cómo puedo ver en este lado que ahora estoy de los medios? A lo mejor los critiqué mucho cuando estaba yo de... Oh, ¡Claro! Me gusta que te digan esto, ¿no? Pero cuando estás acá, ¿sabes qué? Público. Esa es nuestra obligación. Entonces el público tiene que hacer en un momento crear de cosas. No decir mentiras. No confundamos porque a veces alguien se exagera o le tira de más a otras personas. Las exageraciones son malísimas, pero yo nunca voy a estar en contra de que echen verbo, de que okay. le pongan pasión. Claro que sí, tienen muchos dichos y eso la gente lo disfruta, le gusta. ¿Por qué?
3: Porque va a estar viendo un partido de poca madre. No se va a aburrir. Híjole, Enrique, pero si hay algunos que ya lo elevan bueno, demasiado, ¿verdad? ya ni nosotros lo entendemos, no mejoró.
4: Cuando hay ese tipo de cosas, la misma gente los va quitando. Okay. Sí, no correcto, correcto. No especemos cómo lo quitamos nosotros que estamos en el medio de los futbolistas, no, el público es muy sabio, el público sabe en un momento en qué momento le va a cambiar, porque va a decir, este no tiene la más mínima idea de qué está haciendo, este ya le está tirando, ya se metió en lo personal, este... Y, y júralo que le va a cambiar y le va a quitar de su, de su Twitter y de lo que tú quieras. Por eso, los buenos, como dice Iván Sanseo, los buenos seguimos siendo los más.
2: <risa>
3: a ver, siguiente, Enrique. El coraje de los Pumas al América nació con el fichaje a la fuerza de Enrique Borja. ¿Verdadero o falso? Falso. falso. Yo no
4: tengo coraje con Pumas. Te voy a decir por qué no tengo No, coraje. tú
3: no. La gente que... Ah. que... Bueno, El que perdón. a la América fue porque te llevó. Oh,
4: sí, claro, lógicamente. Pero sí. América hizo un momento de la contratación. Para mí fue después hermoso cómo me recibieron y qué pasó en América. Pero para la gente, claro que sí, porque primero yo no me quería ir. Yo estaba muy contento con Pumas y la afición Puma, claro, que hicieron ver que era un problema de otra cosa, dinero... Y de muchas cosas, pero falso totalmente. Digo, ahí sí te puedo decir verdadero. Sí, se enojó a la gente mucho de punto.
3: Eso dicen todos, ¿no, vaca? Yo no me quería ir. Ah, Enrique, ah, Enrique. ¿Te puedo
4: decir algo? ¿No? Te voy a decir. Y ahorita permíteme rápido que lo diga. Yo no me quería ir, pero cuando ya las circunstancias que me habló Cañedo me dio la carta y me dijo el presidente del club que ya no podía hacer nada, fui a ver a Díaz Ordaz, al presidente en ese tiempo, le platiqué y me dijo: no puedo hacer nada, vamos a sacar una ley. Para una, una iniciativa de ley para que los jugadores wow. les toquen dinero, etcétera, etcétera. Pero ahí me dice, ve a ver a Emilio Azcárraga. Yo no sabía que es que Emilio Azcárraga más que por nombre, Emilio Azcárraga mismo. Yo voy a Televisa, llego a Televisa y de repente entra el señor Azcárraga con cañedo con Canahuati, Quintero, todos los vicepresidentes. Me voltea y me dice, hola, hola. Salen los vicepresidentes, me mete y me dice, ¿en qué te puedo servir? Le dije, pues yo no sé, señor, en qué me puedo servir, pero pues voy a ver a al presidente ya Ordaz y me que hablar con usted, a ver, dime, ¿qué te pasa? Le platiqué todas las cosas y me dice, Enrique, no te preocupes, te queremos mucho acá, en un momento estábamos orgullosos de que estés con nosotros, en un momento dado, la América va a ser tu equipo, lo vas a querer mucho, y todo lo que me dijo a él, y después lo que hizo, después de mi papá, fue la persona más importante en mi vida dentro del deporte, y lo digo con toda la claridad del mundo, yo le tuve la confianza a esa persona que después compartí con él después de retirarme, la preparación que a mí me dio para ser ejecutivo y para hacer muchas cosas en mi vida. Entonces, sí, por eso no es que no no no, no me quisiera yo ir. Adoro a la América, adoro a Pumas, y por eso lo que dijeron ustedes al principio, por eso creo que también las dos aficiones me quieren, porque yo no tengo broncas con eso. Wow.
3: Últimas dos. ¿Verdadero o falso? ¿Ser presidente de la Federación Mexicana tiene más riesgos... ¿Qué beneficios? ¿Verdadero o falso?
4: Mucho más. ¿Verdadero? Pero es verdadero, y, totalmente verdadero, porque la lamentablemente... Última. Hay una palabra que no hay antes de que te acabes, no hay unión. Y lamentablemente, eso es lo que ha faltado tremendamente, unión sobre programas y sobre lo que se está recibiendo.
3: Y la última, ¿el contrato de una refresquera evitó que México llegara a semifinales en 1970? ¿Verdadero o falso?
4: totalmente falso imagínate de un momento obvio de totalmente falso yo de, de alguna forma no fue por eso el problema ya después platicaríamos por, de otra cosa pero no fue por ese tipo de problema de la situación fue por unos balones y una serie de cosas que hubo problemas ahí con el técnico y nada más y después yo me lastimé me recuperé y él me dijo que iba a jugar un día antes iba a jugar y después no es cierto de ninguna manera tuvo que ver nada una refresquera porque te voy a decir algo que ya dije muchas veces metimos el primer gol contra Italia y nos metieron cuatro jugando muy bien Italia después y cometiendo nosotros error errores y la otra, por el motivo que quieras porque estábamos con un gol en un momento en desventaja nos sacaron del estadio Aztec importante futbolísticamente y todo lo demás, no en otras cosas no tuvo nada que ver, ninguna refresquera, ni ninguna cuestión comercial. Pero sí si
3: unos balones, nos los vas a tener que contar, ¿eh? Nos lo sí, vas a tener que contar.
4: Pero eso fue antes, en un momento dado, cuando hubo los problemas que yo tuve con el técnico de alguna manera. Pero ese fue muy personal, pero estaba ligado a la selección. Pero que si tenga que ver ese problema, balones o refresquera, con lo que pasó en la cancha, okay. en el final, absolutamente falso, nada más.
3: Hay muchísimo para platicar eh, Haremos una, una segunda edición Enrique, y nos seguimos con el tema América El tema presidente de federación Todo lo del Necaxa, lo de los Tigres Tú llegaste, te llevaste a Lucas
2: Lobos a, a Tigres, Uf, hay muchísimos temas Vaca, gracias, fuerte abrazo Abrazote Como siempre, un honor estar contigo Alex Estar con don Enrique Borja eh, Una grandísima persona Que tenemos el privilegio de transmitir juntos De platicar con él un caballero, la verdad, y que ojalá eh, se tiene que aprender, de, no solamente a las nuevas generaciones, uno aprende de Don Enrique todos los días y sin duda una práctica muy enriquecedora, así que gracias a los dos.
4: Gracias Andrés y gracias, Alex. Un abrazo a todos y de verdad gracias por esto y nos vemos muy pronto. cabo estamos juntos!
3: Don Enrique, gracias, ¿eh? Un abrazo y, y mucha suerte en lo que venga. Y muchas gracias, gracias por, por este ustedes, tiempo. Gracias. Venga, la pelota al que sabe, nos escuchamos. Próxima semana, chao.